0: பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் அர்ஜுன உச்ச பி தேவேவே
1: ூத்தனமீ
0: கஸ்த இதற்கு முன் வந்த ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் விஸ்வரூபத்தை காட்டினார் அர்ஜுனன் தகுதியை அடைந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்தான் முதலில் அந்த விஸ்வரூபம் எப்படியிருந்தது என்று சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரனுக்கு சுருக்கமாக விளக்கினான் இப்படிப்பட்ட விஸ்வரூபத்தை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் என்று கூறிக்கொண்டு வந்து இந்த அனைத்து ஜகத்தும் உலகில் எவைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனன் பார்த்தான் தத்திர ஏகஸ்தம் பிரவிவித்தம் ஜெகத் என்று கூறினான் விதவிதமாக வேறுபாட்டுடைய இந்த பிரபஞ்சம் ஒரே சரீரத்தில் இருப்பதாக அர்ஜுனன் கண்டான் என்று கூறி பிறகு அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த அர்ஜுனன் என்ன கூறுகின்றான் அதை எப்படி விளக்குகின்றான் என்று சஞ்சயன் முடிவுரை செய்கின்றான் அதாவது ஆச்சரியம் என்ற பாவனையை அர்ஜுனன் அடைந்து இவ்விதம் கூறுகின்றான் என்று சஞ்சயன் முடித்துவிட்டான் இனி பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கின்றான் இதில் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் விஸ்வரூப தரிசனம் நடைபெற்றவுடன் அர்ஜுனனுடைய மனதில் மூன்று விதமான பாவனைகள் வருகின்றது ஒன்றின் பின் ஒன்றாக மூன்று விதமான ஆட்டிடியூட் வருகின்றது முதல் பாவனை ஆச்சரியம் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தவுடன் அவனொரு ஆச்சரியத்தை அடைகின்றான் அதற்கு பிறகு அர்ஜுனன் பயம் என்ற பாவனையை அடையப் போகின்றான் பயப்படப்போகின்றான் இறுதியாக பயமானது பக்தியாக மாறப் போகின்ற இவ்விதம் அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை வர்ணித்துக் கொண்டிருக்கும் மூன்று விதமான பாவனைகள் அவனுடைய மனதில் வர இருக்கின்றது பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை அவன் ஆச்சரியம் என்ற பாவனையுடன் விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கப் போகின்றான் நாம் ஆச்சரியத்தை பற்றி சென்ற வகுப்பில் சில கருத்துக்களை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் நம்முடைய மனதில் அறிவு புதிதாக ஏற்பட்டாலும் அல்லது எதையாவது நாம் புதிதாக கண்டுபிடித்தால் முதலில் நம்முடைய மனதில் வருகின்ற உணர்வு ஆச்சரியம் ஒண்டர் விஸ்மய என்று சொல்லப்படுகிறது எனி டிஸ்கவரி எதையாவது நாம் கண்டுபிடித்தால் முதலில் நாம் ஆச்சரியமாகத்தான் அதை பார்ப்போம் ரேடியோ கண்டுபிடிக்கப்பட்டபொழு அதை நாம் ஆச்சரியமாக பார்த்தோம் டெலிவிஷன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொழுது முதலில் ஒரு பொருள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் நமக்கு வருகின்ற பாவனை ஆச்சரியம் நாம் அதை ஆச்சரியமாகத்தான் பார்ப்போம் பிறகு இந்த ஆச்சரியமாக எப்பொழுதுமே பார்த்து என்றால் ஆச்சரியமாக நாம் பார்ப்பதற்கு என்ன காரணம் ஆச்சரியம் எப்பொழுது முடிவடையும் என்றால் ஒன்றை நாம் புதிதாக பார்த்தால் கண் பார்க்கின்றது மனம் அதை அனுபவிக்கின்றது அதனுடைய செயல்பாட்டு தத்துவத்தை பார்த்தவுடன் புத்தியானது புரிந்து கொள்ளாது நம்முடைய மனதில் ஆச்சரியம் இருக்கும் என்றால் அறிவானது அதை முழுமையாக கிரகிக்கும் வரை ஆச்சரியம் இருக்கும் கண்ணும் மனதும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆச்சரியமாக இருக்கும் அறிவில் கிரகணம் ஏற்பட்டுவிட்டால் அது ஆச்சரியமாக இருக்காது உதாரணமாக கல்குலேட்டர் என்று ஒன்று வந்தவுடன் பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது காரணம் என்ன பெரிய பெரிய கணக்குகள் ஒரு செகண்ட்ல அது போட்டு விடுகிறது நம்ம கூட்டிட்டும் பெருக்கீட்டும் கழிச்சுட்டு இருப்போம் பிறகு அது எப்படி செயல்படுகிறது என்ற அறிவை தெரிந்தவுடன் அது ஆச்சரியமாக நமக்கு தெரியாது அப்படி இந்த உலகம் நமக்கு ஆச்சரியமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கும் வரை அது நம்முடைய அறிவுக்குள் வரவில்லை என்று பொருள் அதனால்தான் ஞானிகளுக்கு உலகத்தில் எதுவுமே ஆச்சரியம் இல்லை யாராவது வந்து ஆச்சரியமாக சொன்னால் அது அவர்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்காது காரணம் என்னன்னா எல்லாமே அவர்களுடைய அறிவின் கீழ் வந்து விட்டது இப்ப அறிவுக்கு வராதவரை வெறும் அனுபவம் மட்டும் புதிதாக முதலில் தோன்றினால் அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் ப்பொழுது அர்ஜுனன் பகவானுடைய உருவத்தை பார்க்கின்றான் விஸ்வரூபத்தை பார்க்கின்றான் அகில பிரபஞ்சமும் ஒரே ஒரு உடலில் இருப்பதான காட்சியை பார்த்தவுடன் அறிவுபூர்வமாக அவனுக்கு அதை புரிந்து கொள்கின்ற நிலை ஏற்படவில்லை இனிமேல் தான் அதை அவன் புரிந்து வேண்டும் ஆனால் வெறும் அனுபவம் மட்டும் கிடைக்கின்றது ஆகவே ஆச்சரியப்படுகின்றான் அறிவோடு அவன் பார்த்திருந்தால் அங்கு ஆச்சரியத்திற்கு இடமே கிடையாது ஒன்றை அது எப்படி செயல்படுகின்றது என்ற முழு தத்துவத்துடன் அறிவு பூர்வமாக எதையாவது நாம் நோக்கினால் அங்கு நாம் ஆச்சரியப்பட முடியாது இங்கு அர்ஜுனனுக்கு திடீர் என்ற காட்சி கிடைக்கின்றது ஆகவே ஆச்சரியப்படுகின்றான் அது மட்டுமல்ல சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆச்சரியம் என்பதுக்கு இனியொரு பொருள் அல்லது இனியொரு தத்துவம் என்னவென்றால் மிக மிக அரிது அதை ஆச்சரியம் என்று சொல்வோம் எப்பொழுது ஆச்சரிய பாவனை வரும் என்றால் மிக மிக அரிதை ஒன்றை நாம் பார்த்தால் அவ்வளவு சுலபமாக அடைய முடியாததை நாம் அடைந்துவிட்டால் பார்த்து விட்டால் நமக்கு ஆச்சரியம் வரும் ஒரு கால் திடீர்னு பகவான் நமக்கு விஸ்வரூபத்தை காட்டினார் வச்சுக்கோமே என்ன வரணும் ஆச்சரியம் நமக்கு வரும் போயும் போய் எனக்கு காட்டுகின்றாரா பகவான் என்று ஒரு பெரிய ஆச்சரியமே வந்துவிடும் காரணம் என்ன அரிது ஆச்சரியம் ரேர் எது அரிதாக இருக்கின்றதோ அது ஆச்சரியம் பிறகு எது மேலானதோ அங்கும் ஆச்சரிய பாவனை வரும் எது உத்தமமாக இருக்கின்றதோ அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் அது அழகா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது உத்தமமாக இருப்பது மிக அரிதாக இருப்பது அறிவுக்கு புலன் படாமல் இருப்பது இவைகளெல்லாம் ஆச்சரியத்திற்குரிய விஷயமாக நமக்கு இருக்கும் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன கிடைத்துள்ளது ஈஸ்வரனுடைய தர்சனம் கிடைத்துள்ளது ஆகவே அவன் ஒரு ஆச்சரியத்தில் இவ்விதம் பேசுகின்றான் பிறகு என்னாக போகின்றது ஆசரிய மாற போகின்றது அவனுடைய மனதில் பயம் என்றாம் இப்பொழுது அர்ஜுனன் பக்தியுடன் பகவானை வணங்கி விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கின்றான் என்ன சொல்கின்றான் தேவ என்று பகவானை அழைக்கின்றான் தேவ இறைவா தேவனே இறைவா பஷ்யாமி நான் பார்க்கின்றேன் பஸ்யாமி என்றால் நான் பார்க்கின்றேன் தேகே தவதேகே உங்களுடைய உடலில் உங்களுடைய உடலில் நான் பார்க்கின்றேன் இனிமேல் எவைகளையெல்லாம் அர்ஜுனன் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தில் பார்க்கின்றான் என்பதை வர்ணித்து வருகின்றான் முதலில் அர்ஜுனன் யாரை பார்க்கின்றான் தேவான் தேவான் தவதேகே பசியாமி தவதேகே என்பது பொதுவானது உங்களுடைய உடலில் யார்களை எவர்களையெல்லாம் பார்க்கின்றேன் தேவான் அனைத்து தேவர்களையும் நான் பார்க்கின்றேன் இரண்டாவது வரையில சர்வான் சர்வான் என்பது சர்வான் தேவான் எல்லா தேவர்களும் உங்களுடைய உடலில் இப்பொழுது இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய காட்சி எனக்கு கிடைக்கிறது தேவர்கள் வந்து பரோக்ஷ பிரியாகா தேவாகா என்று சொல்வார்கள் தேவர்களெல்லாம் அவர்களுடைய சுரூபத்தை நமக்கு காட்டிக்கொள்ள விரும்ப மாட்டார்களாம் பரோக்ஷம் என்றால் மறைந்திருப்பது மறைந்திருக்கு மறைந்திருக்க பிரியப்படுபவர்கள் தேவர்கள் பரோக்ஷ பிரியாகா தேவாகா நம்மல்லாம் அப்படி இல்லை ஏதாவது நம்ம கொண்டு கிடைச்சதுன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் எல்லாரிடமும் காட்டிக் கொள்வோம் தேவர்கள் அவர்களுடைய சக்தி அவர்களுடைய ஐஸ்வர்யம் யாரிடமும் காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்களாம் அவர்கள் மறைந்திருப்பார்களாம் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய கண்ணுக்கு அந்த தேவர்களெல்லாம் தெரிகிறார்கள் அர்ஜுனனுடைய கண்ணுக்கு எப்படி ஏன் தெரிகிறார்கள்னா பகவான் ஏற்கனவே திவ்ய சக்ஷோ திவ்ய கண்ணை கொடுத்துள்ளார் ஆகவே தேவர்களெல்லாம் இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு தெரிகிறார்கள் தேவர்களும் ஜவர்களைப் போல புண்ணிய வசத்தினால் அந்த லோகத்தில் பிறந்தவர்கள் அவர்களும் ஜீவர்கள்தான் ஆனா ஜீவர்களிடமே எப்படி ஒருவன் ஏழையாகவும் செல்வந்தனாகவும் சக்தி உடையவனாகவும் இருக்கின்றானோ அதே தேவர்கள் அதிக சக்தி அதிக ஐஸ்வர்யத்துடன் இருப்பவர்கள் அப்படிப்பட்ட தேவர்களை உங்களுடைய சரீரத்தில் நான் பார்க்கின்றேன் பிறகு வேறு யாரை பார்க்கின்றான் ததா பூத விசேஷ சங்கான் ததா அவ்விதம் தேவர்களை நான் பார்த்த விதத்தில் பூத என்றால் உயிரினங்கள் விசேஷ என்றால் விதவிதமான விதவிதமான உயிரினங்கள் சங்கக என்றால் கூட்டம் விதவிதமான உயிரின கூட்டங்களை உங்களுடைய உடலில் நான் பார்க்கின்றேன் உங்களுடைய சரீரத்தில் பார்க்கின்றேன் இப்ப தேவர்களை எல்லா தேவர்களும் உங்களுடைய உடலில் எனக்கு தெரிகிறார்கள் உயிரின கூட்டங்களை நான் பார்க்கின்றேன் பிறகு வேறு யார் தெரிகிறார்கள் பிரம்மாணம் ஈம் கமலாசனஸ்தம் பிரம்மாணம் பசியாமி பிரம்மாணம் என்றால் பிரம்ம தேவர் சதுர்முக பிரம்மா இந்த சிருஷ்டிக்கு கர்த்தாவாக இருக்கின்ற பிரம்மதேவனை நான் பார்க்கின்றேன் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய கண்ணுக்கு பிரம்மதேவன் காட்சியளிக்கின்றார் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தில் ஆகவே பிரம்மாணம் பிரம்மாணம் என்றால் பிரம்மதேவனை நான் பார்க்கின்றேன் பிறகு அந்த பிரம்மதேவனுக்கு இரண்டு அடைமொழி அர்ஜுனன் கொடுக்கின்றான் ஈசம் ஈசம் என்றால் தலைவர் அனைவருக்கும் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் ஈஸ்வரனாக தலைவனாக இருக்கின்ற பிரம்மதேவனை நான் பார்க்கின்றேன் பிறகு பிரம்மதேவருக்கு இனியொரு அடைமொழி கமலாசனஸ்தம் கமலம் என்றால் தாமரை ஆசனம் என்றால் தாமரையை ஆசனமாக இருப்பிடமாக கொண்டுள்ளவர் கமலாசனஸ்தம் தாமரையை ஆசனமாக வைத்து இருக்கின்றவர் தாமரையில் அமர் தலைவனாக இருக்கின்றேன் பிறகு வேறு யார் அர்ஜுனனுடைய கண்ணுக்கு தெரிகிறார்கள் நான் பார்க்கின்றேன் எல்லா ரிஷிகளையும் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தில் அர்ஜுனன் பார்க்கின்றான் சொல்லுக்கெல்லாம் பொருள் பலமுறை பார்த்துள்ளோம் ரிஷி என்றால் ரிச்சதி ஜானாதி அறிவுடையவர் ஆத்ம தத்துவ ஞானத்தை உடையவர்கள் ரிஷி என்றாலே எல்லாருக்கும் ஆத்ம ஜானம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சில உபாசனை செய்பவர்களெல்லாம் ரிஷிகளாக இருக்கலாம் ஞானிகளும் ரிஷிகளாக இருக்கலாம் அப்படி எல்லா ரிஷிகளையும் நான் பார்க்கின்றேன் பிறகு உரகான் என்றால் பாம்புகள் திவ்யான் என்றால் தேவலோகத்திலிருக்கின்ற வாசுகி அனந்தசேஷன் முதலிய பாம்புகள் உரகான் திவ்யான் விதவிதமான திவ்யமான பாம்புகளெல்லாம் உங்களுடைய உடலில் இருப்பதை நான் பார்க்கின்றேன் பிறகு வேறு எதை அர்ஜுனன் பார்க்கின்றான் அடுத்த ஸ்லோகம் அனைகரவக் பத்தூப்பம் மம்
1: நனஸ்தி
0: விரவிஸ்
1: அனேகாகு
0: உதர நேத்திரம் அநேகம் என்றால் இங்கு எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத அநேகமான பாகு என்றால் கைகள் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத கைகள் உதரம் என்றால் வயிறு வக்ரம் என்றால் வாய் நேத்திரம் என்றால் கண்கள் அடங்காத கைகள் வயிறு வாய்கள் பிறகு கண்கள் இவைகளை நான் பார்க்கின்றேன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் பகவானுடைய விஸ்வரூபம் இப்பொழுது நாம் பார்ப்பது ஒரு மாடல் அதாவது அனைத்து கைகளும் பகவானுடைய கைகள் அனைத்து வாயும் பகவானுடைய வாய்தான் அனைத்து கண்களும் பகவானுடைய கண்கள் சஹசிர சீருஷா புருஷகன்னு வேதத்தில் சொல்லியது போல அதை இங்கு விஸ்வரூபமாக அர்ஜுனன் பார்த்து வருகின்றான் அதனால்தான் ராமகிருஷ்ண பரவம்சரிடம் அவர் தொண்டையில கேன்சர் வந்து சாப்பிட முடியாம இருக்கும் பொழுது நீங்கள் சாப்பிட முடியவில்லையே என்று சொல்லும் பொழுது அவர் என்ன சொன்னார் நான் தான் எல்லா தொண்டையிலையும் சாப்பிட்டிருக்கிறனே இந்த தொண்டையில சாப்பிடணுமா என்று கேட்டார் இப்ப அவரிடம் இருந்த சர்வாத்ம பாவம் என்ன நானே அனைத்து ஜீவராசிகளாகவும் இருக்கின்றேன் அந்த விஸ்வரூபம் இங்கு கூறப்படுகின்றது அநேகபாகு எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத கைகளை நான் பார்க்கின்றேன் இப்ப உண்மையான விஸ்வரூபம்னா என்னன்னா யாருடைய கைகளையெல்லாம் நம்ம பாக்கிறோமோ அது பகவானுடைய கையே அந்த கை நம்ம அடிக்கிற கையா இருக்கலாம் அல்லது அணைக்கிற கையா இருக்கலாம் வழிகாட்டுற கையா இருக்கலாம் எல்லா கையும் பகவானுடைய கைகள் எல்லா வாயும் பகவானுடைய வாய் நம்ம புகழ்ற வாயா இருக்கலாம் அத சீக்கிரமா சொல்லிடுவோம் நம்ம புகழ்ந்து சொல்றவாய் பகவானுடைய வாயின்னு சொல்லிருவோம் நம்ம இகழ்ற வாயும் பகவானுடைய வாய் எல்லாமே பகவானுடையது இங்கு அதை அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத இந்த உடல்கள் பிறகு பஸ்யாமி துவாம் சர்வதக அனந்த ரூபம் துவாம் பஸ்யாமி உங்களை பார்க்கின்றேன் சர்வதக எல்லா இடத்திலும் இப்ப இந்த இடத்துல எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு திசையெல்லாம் இல்லாமல் போகுது தாவது படத்துல விஸ்வர ரூபம்னா ஒரு சின்ன படத்துல ஏதாவது கொஞ்சம்தான் போட முடியும் ஆனா இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுடைய நிலை என்ன எல்லா இடத்திலும் விஸ்வரூபம் வந்து விடுகிறது சொல்ல போகின்றான் பயந்தவுடன் சொல்ல போகின்றான் எனக்கு திசையே தெரியலையே என்று சொல்ல போகின்றான் பயத்துல சொல்லுவான் எனக்கு எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கம்னு தெரியலேன்னு சொல்லுவான் ஆகவே இங்க சர்வ எல்லா பக்கமும் அனந்த ரூபம் அடங்காத ரூபங்களை நான் பார்க்கின்றேன் அந்தம் ந முடிவு அனந்தம் ந முடிவில்லாத ரூபங்களை நான் பார்க்கின்றேன் அனந்த ரூபம் சரி இந்த ரூபத்திற்கு தோற்றம் இடைநிலை முடிவு இருக்கின்றதா என்றால் அது இல்லை என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் நாந்தம் ந மத்தியம் ந புனஸ்தவாதின் தவ என்றால் உங்களுடைய விஸ்வரூபமாக இப்பொழுது இருக்கின்ற உங்களுடைய ஆதிம் தோற்றத்தை ந மத்தியம் இடைநிலையை அந்தம் முடிவை நான் பார்க்கவில்லை உங்களுடைய தோற்றம் அதாவது விஸ்வரூப எங்க தோன்றுது அதனுடைய சென்டர் எது அதனுடைய முடிவெது என்பதை நான் பார்க்கவில்லை சிவபெருமான் எடுத்த உருவத்தை போல அவர் வந்து ஒரு பெரிய உருவம் எடுத்தார் அவருடைய ஆதியையும் அவருடைய அடியையும் கண்டுபிடிக்க சொன்னார்கள் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லைங்கிற புராண கதை எதை காட்டுகிறது என்றால் இது வந்து ஆதி அந்த மத்தியம் ந அந்தம் அந்தம் என்றால் கடைசி மத்தியம் என்றால் இடைநிலை ஆதி என்றால் தோற்றம் இப்ப விஸ்வரூபம் இங்க தோன்றி இங்க முடியுது என்று என்னால் சொல்ல முடியாது அப்படி நான் பார்க்கின்றேன் பஸ்யாமி என்றால் பார்க்கின்றேன் இந்த இடத்துல உங்களுடைய ஆதி அந்த மத்தியம் இவைகளை நான் பார்க்கவில்லை ந பஸ்யாமி கடைசி இரண்டு சொற்கள் ஈஸ்வரனை பகவானை அழைக்கின்ற சொற்கள் விஸ்வேஸ்வர விஸ்வம் என்றால் உலகம் என்றால் இந்த உலகத்திற்கு தலைவனாக இருப்பவரே விஸ்வேஸ்வர ஈஸ்வரனா தலைவர் அடுத்தது விஸ்வரூபத்தையே ரூபமாக கொண்டவர் இந்த இடத்துல விஸ்வம்னா சர்வம் அனைத்தையும் தன்னுடைய ரூபமாக கொண்டவர் பகவானுடைய உருவம் என்ன என்னென்ன உருவம் இருக்கோ அதெல்லாம் பகவானுடைய உருவம் ஹே விஸ்வரூப ஹே விஸ்வேஸ்வர நான் இவைகளை பார்க்கின்றேன் இதை பார்க்கவில்லை ஆதி அந்த மத்தியத்தை பார்க்கவில்லை மேலும் கிரீடினம் ீப்ம்தி
1: ம்னலாக்கியுதி
0: கிரீடினம் கதினம் சக்கிரினம் கிரீடினம் என்றால் கிரீடங்களை அணிந்துள்ள தலைகள் கிரீடம்னா தலைப்பாகை கிரீடினம் கிரீடங்களை கிரீடங்களுடன் கூடிய தலைகள் கதினம் என்றால் கதா என்ற ஆயுதத்துடன் கூடிய உருவங்கள் சக்கிரினம் என்றால் சக்கரத்துடன் கூடிய உருவங்கள் இல்ல பகவானுடைய ஆயுதங்கள் சக்கரம் கதா கிரீடம் இவைகளெல்லாம் கூடியுள்ள தலைகள் உருவங்கள் பிறகு தேஜோ தேஜக என்றால் ஒளி பிளம்பு ராசி என்றால் கூட்டம் ஒளிகளினுடைய கூட்டம் ரொம்ப பிரில்லியா இருக்கு என்று சொல்கின்றான் தேஜசினுடைய ராசி என்றால் ஒருங்கிணைந்த கூட்டம் தேஜோ ராசி சர்வதக எல்லா இடத்திலும் தீப்தி மந்தம் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற உருவத்தை பார்க்கின்றேன் தீப்தி என்றால் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தீப்தி மந்தம்னா ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற உருவத்தை பசியாமி நான் பார்க்கின்றேன் பிறகு துவாம் அப்படிப்பட்ட உங்களை பிறகு பார்க்கிறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கின்றதா விஸ்வரூப தர்சனம் பார்ப்பதற்கு கடினமாக இருக்கின்றது என்றால் என்றால் பார்ப்பதற்கு மிக கடினமாக இருக்கின்றது பிறகு சமந்தாத் எல்லா இடத்திலும் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் கடைசி வரி தீத்துதி தீப்தால் பிரகாசமான அனல என்றால் நெருப்பு அர்க்க என்றால் சூரியன் துதிம் என்றால் ஒளி சூரியனுடைய நெருப்பினுடைய ஒளிக்கு நிகரான தீப்தி பிரகாசத்தை நான் பார்க்கின்றேன் இனி அடுத்த சொல் அப்ரமேயம் அப்பிரமேயம் என்பதற்கு சாதாரணமான பிரசித்தமான சொல் இந்த விஷயங்களுக்கு அது ஒரு பொருள் அல்ல விஷயங்களுக்கு வராது விஷயங்களாக இருக்காது பிரமேயம் ஆனால் இந்த இடத்தில் அப்பிரமேயம் என்பதற்கு அந்த பொருள் அல்ல காரணம் என்ன தான் பார்த்து வர்ணித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இந்த இடத்தில் அப்பிரமேயம் என்றால் அளவிட முடியாத கம்பேர் பண்ண முடியாது ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் ராமருக்கும் ராவணனுக்கும் நடந்த யுத்தம் எதைபோல் இருந்தது என்றால் ராவண ராம ராவணையோர் யுத்தம் வணையோர் இவ அப்டின்னு சொல்லுவார்கள் ராமருக்கும் ராவணனுக்கும் நடந்த யுத்தம் எதுபோல் இருந்தது என்றால் ராமனுக்கும் ராவணனுக்கும் எப்படி இருந்ததோ அப்படி இருந்தது அர்த்தம் என்னன்னா அதை நம்ம ஒப்பிட முடியாது கம்பேர் பண்ண முடியாது அப்படி உங்களுடைய விஸ்வரூபம் இதுபோல் இருந்தது என்று சொல்லி விளக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட விஸ்வரூபத்தை நான் ேன் அடுத்த விஷ்வரம் மய்வோ
1: சனாத்தன
0: புருஷோ மத மே இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் விஸ்வரூப தர்சனத்தை வர்ணிப்பதை விட்டுவிட்டு வேறொரு கருத்துக்கு வருகின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில்தான் மீண்டும் விஸ்வரூபத்தை பார்த்துக்கொண்டிருப்பதை வர்ணிக்கப் போகின்றான் ஆகவே இந்த ஸ்லோகம் விஸ்வரூபத்தை பார்த்து அந்த விஸ்வரூபத்துடன் கூடிய அந்த ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை அர்ஜுனன் குறிப்பிடுகின்றான் அதனால்தான் கடைசியில மதக மே நான் அப்படி கருதுகிறேன் என்று சொல்கின்றான் இதுவரைக்கும் நான் பார்க்கின்றேன் பார்க்கின்றேன் சொல்கின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகங்களிலும் மீண்டும் வர்ணிக்க போகின்றான் இங்கு என்ன சொல்கின்றான் அர்ஜுனன் துவம் அக்ஷரம் பரமம் வேதி தவ்யம் என்றால் நீங்கள் பரமம் அக்ஷரம் அக்ரம் என்றால் அழியாதவர் பரமம் என்றால் மேலான நீங்கள் மேலானவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று வேதிதவ்யம் அறியப்பட வேண்டும் நீங்கள் அறியத்தக்கவர்களாக இருக்கிறீர்கள் பரமம் அக்ஷரம் இருக்கின்றது ஒரு சொரம்யாரசக்தியுடன் சேர்ந்து இந்த உலகமாக காட்சியளித்து கொண்டிருக்கின்ற சொரூபம் அது வந்து கரஸ்வரூபம் அழியக்கூடிய சொரூபம் இனி ஒன்று அழியாத பிரம்மஸ்வரூபம் அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தை இங்கு அர்ஜுனன் குறிப்பிடுகின்றான் கண்ணில பார்த்து இப்பொழுது நான் விளக்கி வருகின்றது மட்டும் உங்களுடைய சொரூபம் பிறகு இதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்மஸ்வரூபமாகவும் நீங்கள் அறியத்தக்கவராக இருக்கிறீர்கள் பரமம் அக்ஷரம் பரமம் என்ற வார்த்தை பரபுருஷார்த்த பரபுருஷார்த்தம் அப்படிப்பட்ட நீங்களே லட்சியமாக இருக்கிறீர்கள் அக்ஷரம்னா அழியாத சொரூபமாக இருக்கிறீர்கள் என்று வேதி தவியம் நீங்கள் அறியத்தக்கவர் பிறகு இரண்டாவது வரியில் நீங்கள் என்றால் இந்த விஸ்வசிய உலகத்திற்கு பரம் நிதானம் நிதானம் என்றால் இந்த இடத்தில் காரணம் பீஜம் விதையை போல இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக பீஜமாக இருக்கிறீர்கள் பிறகு எப்படிப்பட்ட பீஜம் என்றால் பரம் பரம் என்றால் மூலம் மூல பீஜம் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் இந்த அனைத்து உலகத்துக்கும் முதல் காரணமாக இருப்பது மாயா என்ற தத்துவம் சாஸ்திரத்துல மாயைக்கு ஒரு லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுது திரிகுணாத் மாயா என்று சொல்லப்படுகிறது மூன்று குணங்களுடன் கூடியது மாயா சத்துவ ரஜ்தமஸ் இந்த உலகமே மூன்று குணங்களினுடைய மாறுதலாக இருக்கின்றது நாம ஜடமான பொருளை பார்க்கிறோம் தமசினுடைய வெளிப்பாடு செயலை பார்க்கின்றம் அது ரஜஸினுடைய வெளிப்பாடு அறிவை பார்க்கின்றோம் அது சத்துவத்தினுடைய வெளிப்பாடு ஆகவே இந்த மூன்றும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது என்றால் அதனுடைய காரணமும் இந்த மூன்றும் இருந்தாக வேண்டும் நாம் ஒரு பானையை பார்க்கின்றோம் அந்த பானையை முழுவதும் களிமண் என்றால் நம்ம பானைக்கு என்ன காரணம் கேட்டா பிர சொல்ல முடியுமோ பானை முழுவதும் களிமண்ணால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் களிமண் முழுவதும் தங்கமாக இருந்தால் தங்கம் காரணம் அதுபோல இந்த உலகம் முழுவதும் மூன்று குணமயமாக இருந்தால் அதற்கு காரணம் எதை சொல்லியாக வேண்டும் என்றால் மூன்று குண ரூபமாக இருக்கின்ற மாயைதான் உபாதான காரணமாக கூறியாக வேண்டும் காரணம் என்ன காரியத்தில எதை பார்க்கிறோமோ அதை தான் காரணத்திலேயும் நாம் சொல்லியாக வேண்டும் ஆகவே இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நிதானமாக இருப்பது மாயா மாயைதான் காரணம் பிறகு அதே சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது அந்த மாயையினுடைய தத்துவம் என்ன என்று சொல்லும் பொழுது அந்த மாயா மித்தியா என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது மித்தியான என்ன பொருள்னா சார்ந்து இருப்பது மித்தியா சுதந்திரமாக இருப்பது சத்தியம் எது வந்து எதையும் சாராம இண்டிபெண்டா இருக்கோ அத நம்ம சத்தியம்னு சொல்றோம் எது சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது மித்தியா நம்முடைய உடல் சத்தியம் உடலை சார்ந்து இருக்கின்ற நம்முடைய நிழல் மித்தியா காரணம் என்ன அது சார்ந்திருக்கிறது நம்ம ஒரு அறையில் அமர்ந்திருக்கோம் ஒரு பெரிய கண்ணாடி இருக்கு நம்ம வந்து அந்த கண்ணாடிக்குள்ள தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப அந்த கண்ணாடியில் இருப்பது மித்தியா இந்த உடல் சத்தியம் காரணம் என்ன அது சார்ந்திருக்கிறது ஆனா அது தெரிகிறது சுதந்திரமாக இல்லை அப்படி இந்த மாயை சார்ந்து இருக்கின்றது என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது இனி அடுத்த கேள்வி யாரை சார்ந்திருக்கின்றது அது அதையே சார்ந்திருக்க முடியாது வேறு ஒன்றை சார்ந்திருக்க வேண்டும் அப்படி யாரை சார்ந்திருக்கிறது என்றால் பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கிறது பிரம்மாசிரயா மாயா என்று தத்துவபோதம் நூலேயே மாயை இப்படித்தான் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது பிரம்மத்தை மாயைக்கு எதை கொடுக்கின்றது என்றால் இருப்பை கொடுக்கின்றது சத்தா மாயை இருத்தல் என்ற தன்மையே பிரம்மனிடமிருந்து மாயை பெறுகிறது பிறகு மாயை இனியொன்றையும் பிரம்மத்திடமிருந்து பெறுகிறது அது ஸ்பூர்த்தி என்று சொல்லப்படும் ஸ்பூர்த்தி என்றால் அறிவு மாயை ஜடமானது அது தானாக இருத்தல் என்ற தன்மையற்றது பிரம்மனிடமிருந்து இருத்தல் என்ற தன்மையையும் பிறகு விளங்குதல் அறிவு செயல்படுதல் என்ற தன்மையையும் அடைகிறது இப்படி பிரம்மன் மாயக்கு இருப்பையும் கொடுக்கின்றது அறிவையும் கொடுக்கின்றது அதை வைத்து மாயையானது இந்த உலகத்தை படைக்கின்றது இப்போ மாயை ஜகத்திற்கு நிதானம் இந்த மாயைக்கே காரணமா இருக்கிறது பிரம்மன் ஆகவே ஜகத்திற்கு பரம் நிதானம் இந்த பரம்ங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கின்றது மாயைக்கும் ஆதாரமாக இருப்பது பிரம்ம ஈஸ்வர தத்துவம் இப்ப இந்த இடத்துல சகுண பிரம்மத்தை அர்ஜுனன் பேசவில்லை நிர்குண பிரம்மத்தை பேசுகின்றான் சகுணத்தை பார்த்து அவன் நிர்குணத்தை அடைகின்றான் நிற்குணத்தை வர்ணிக்கின்றான் சகுனத்தின் வழியாகத்தான் நாம் நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து முடியும் ஆகவே திடீர் என்று அர்ஜுனன் இங்கு என்ன செய்கின்றான் நீங்கள் அக்ரமாக அழியாதவர்கள் என்று நீங்கள் அறியத்தக்கவராக இருக்கிறீர்கள் இந்த உலகத்திற்கு பரம் நிதானம் மூல காரணமாக இருக்கிறீர்கள் மூலபீஜம் சொன்னா மாயைய வந்து காரணம் பிரம்மன் வந்து மூல காரணம் என்ன பிரம்மத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்கு மாயை என்பது ஒன்று இருக்காது ஜெகத் என்பது இருக்காது இப்ப இவ்விதம் பரம் நிதானம் இனி மூன்றாவது வரி அழியாதவராக இருக்கிறீர்கள் இந்த இடத்துல இது ஈஸ்வரனையும் குறிக்கும் நிர்குண பிரம்மத்தையும் குறிக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அழிவில்லை பிரம்மத்திற்கும் அழிவில்லை அவ்வயமாக இருக்கிறீர்கள் பிறகு ஈஸ்வரன் என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்கார் யாரையாவது நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா முதல் கேக்கிற கேள்வி என்ன தெரியுமோ நீங்க என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஒன்னு மண்ல சும்மா இருக்கா அது அவர்களால யாருனாலே ஜீர்ணிச்சுக்க முடியாது காரணம் என்ன சும்மா இருக்கிறங்கிற வார்த்தை அவ்வளவு புரியாது யாருக்குமே சும்மா எப்படி இருக்க முடியும் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கணுமே அப்படி பகவான் என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்கார் அது அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் தர்ம கோப்தா கோப்தான்ப்பாற்றுபவர் காப்பாற்ற வேலை பண்ணிட்டு இருக்கார் செக்யூரிட்டி பகவான் என்ன செக்யூரிட்டியா இருக்கார் தர்ம கோப்தா தர்மத்துக்கு செக்யூரிட்டியா பகவான் இருக்கார் நல்ல அந்த போர்ட் போலியோ எடுத்துட்டார் வேற யாருக்கும் கொடுக்கல வேற யாராவது கொடுத்துருந்தேன் என்ன ஆகும்னா தர்மம் நிற்காது தர்மத்தை பாதுகாக்கிறத பகவான் தானே எடுத்துட்ட இப்ப முக்கியமானதை அவர்களே எடுத்துக்கொள்வார்கள் அல்லவா அதே போல தர்ம கோப்தா தர்மத்தை பாதுகாத்து அந்த தர்மத்துக்கு ஒரு அடைமொழி அர்ஜுனன் கொடுக்கின்றான் சாஸ்வத தர்மம் என்றும் நிலைத்துள்ள தர்மம் என்றும் இருக்கின்ற தர்மத்திற்கு பகவான் பாதுகாப்பை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் சொன்னா தர்மத்தை பாதுகாக்கிறது நிலைநாட்டுறது பகவானுடைய வேலை நம்ம எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் தர்மத்தை பின்பற்றது நம்முடைய வேலை நம்ம கொஞ்ச நாள் என்ன நினைச்சுக்கோ தெரியுமோ கீதையெல்லாம் படிச்ச உடனே சில தெரிய வந்துரும் நல்லது கெட்டதெல்லாம் உடனே எல்லாரிடமும் சொல்லி நம்மதான் தர்மத்தை பாதுகாக்கிற ஆள்னு கற்பனை பண்ணிட்டு எல்லா இடத்திலயும் தர்மம் நிலைக்கணும்னு நினைப்போம் அது சில சமயம் அதாவது நடக்காது உடனே வருத்தம் எல்லாம் வந்துடும் தர்மத்தை நிலைநாட்ட முடியலையேன்னு அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஜாப் பகவான் நமக்கு கொடுக்கல ஒழுங்கா நம்மனால தர்மத்தை பின்பற்ற முடிஞ்சதுன்னா ஓகே மற்றவர்களிடத்தில் அது அவர்களுடைய புத்தி அவர்களுடைய செயல் அதை அவர்கள் பார்த்து கொள்வார்கள் நம்ம கீதை படிக்கிறது மற்றவங்களுக்கு கீதை என்னுடைய அறிவை புகட்டுவதற்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் லட்சணம் எதற்குனா ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுடைய லட்சணத்தை பகவான் சொல்லி இருக்கார் அத படிச்ச உடனே யாரெல்லாம் ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சிருக்கான்னு பாக்கிறதுக்கு அல்ல அந்த அத வந்து எனக்கு அந்த லக்ஷணம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு தான் ஏதாவது ஒரு நல்ல பண்பை நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா அத வந்து யார் யாருக்கு இருக்கு இல்லன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா அந்த பண்புனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அது எனக்கு இருக்கான்னு பார்க்கணும் இருந்தா சந்தோஷம் இல்லைன்னா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அத முயற்சி பண்ணணும் மற்றவர்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு அதை நம்ம பார்க்க கூடாது இந்த வேதாந்தம் படிச்சுட்டு அது ஒரு பெரிய கஷ்டம் காரணம் என்ன தெளிவா தெரிஞ்சிடும் இது தர்மம் இது அதர்மம் உடனே நம்ம மனசு என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தர்மத்தை பின்பற்றலை யாரிடமெல்லாம் இது இல்லைன்னு பாக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அவருக்கு தெரியும் எப்படி தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று அதைத்தான் பகவான் செய்கின்றார் சாஸ்வத தர்ம கோப்தா இதுலயும் நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வரும் எல்லா இடத்திலயும் அதர்ம நடந்துட்டு இருக்கிறத இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுது எல்லா தர்மத்தை பாதுகாப்பவர் பகவான்னா இந்த உலகத்துல தர்மம் எங்க இருக்கு தேடி பார்த்தாலும் தெரியலையே அப்படிங்கற ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருக்கும் ஏன்னா பல பேர் வந்து நம்ம இதை ஆர்கே பண்ணுகிறார்கள் கொஞ்சம் உண்மை பேசு நேர்மையா இருந்தா நேர்மையா இருந்து உண்மை பேசுனதுனால இப்படி வாழ முடியும் பொய் சொல்லிட்டு லஞ்சம் வாங்கிட்டு இருக்கிறவன்ல எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கான் பணம் அவனுக்கு கிடைக்குது நான் இப்படி இருக்கிறேன்னே இதேதான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்ப இதுல என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா தர்மம் என்னைக்குமே அழியப்படுவதில்லை தர்மத்தை ஏதோ ஒரு விதத்துல பாதுகாத்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார் கண்ணுக்கு தெரியறது தர்மாதர்மம் அல்ல அதனாலதான் வேதாந்தத்துக்கு வந்தவுடனே நாம முதல்ல என்ன கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தெரியுமோ இது வந்து ஜென் புத்திசத்துல ஒரு கதையா சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு பெரிய மாஸ்டர் கிட்ட ஒருத்தம் போனா போய் அவன் என்ன சொன்னா நான் ரொம்ப படிச்சிருக்கேன் என்னென்ன ஸ்கிரிப்டர் லாஜிக் எல்லாம் படிக்கணுமோ படிச்சுட்டேன் ஆனால் ஒன்றுமே நடக்கல எனக்குள்ள ஒரு ரியலைசேஷனும் வரல எனக்கு ஏதாவது வரணும் சொல்லுங்க அப்படின்னா ஏதாவது சம்திங் ரெவலேஷன் எனக்கு வரணும் சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் அதுபடி நீ அப்படியே செய் அப்படின்னார் பிறகு நீ நடு ரோட்ல போய் நின்று ஸ்ட்ரீட்ல போய் எல்லாம் மக்கள் எல்லாம் மார்க்கெட்டில் போய் நின்று மேல பார்த்து பகவானே என்னை காப்பாத்து காப்பாத்துன்னு கத்து அப்படின்னார் உடனே போய் அந்த மாதிரி பண்ணான் போயிடு ஸ்ட்ரீட்ல நின்னுட்டு மேல பார்த்துட்டு பகவானே காப்பாத்து காப்பாத்துன்னு கத்துனான் எல்லாம் அவனை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏளனமா சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் பிறகு அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இவன் மாஸ்டர் கிட்ட வந்தான் வந்து நான் சொன்னதை செஞ்சையா அவன் சொன்னா செஞ்சே பிறகு இவன் சொன்னா நீங்க சொன்னதை செஞ்சு நான் என்ன உணர்ந்தேன் தெரியுமோ எல்லாம் என்ன முட்டாளா பார்த்தார்கள் நான் முட்டாள்கிறதான் உணர்ந்தேஷன் உனக்கு கிடைச்சது வேதாந்தத்துக்கு நீ வந்து நீ உணர வேண்டித்தது நான் முட்டால் எனக்கு இத்தனை அறிவு இருக்கே அதெல்லாம் ஒரு காசுக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல அப்ப உனக்கு உனக்கு பாடத்தை என்ன நீ முட்டாள்னு தெரிஞ்சுட்டே நீ அறிவாளின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது உனக்கு எனக்கு தெரியலனு நீ உணர்றையோ அதுதான் கிரேட்டஸ்ட் ரெவலேஷன் அப்படின்னா அது போல ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன உணரணும் மத்தவங்கல்ல ஏதோ கீதைக்கு போறதுனால அறிவாளின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதை நினைச்சு நம்ம மயங்கி விட கூடாது அவங்க செய்யற தப்பு அது நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் கீத புத்தகத்தை கையில் எடுத்து உடனே நினைச்சுக்குவாங்க அவங்க செய்யற தப்பு நம்ம என்ன புரிஞ்சு கொள்ளணும் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அந்த ஆட்டிடியூட்ல இருக்கணும் நான் ஏன் இதற்கு சொல்றேன்னா கொஞ்சம் படிச்சுட்டு உடனே சந்தேகம் வந்துடும் தர்மத்தை எங்க பகவான் காப்பாத்துறாரு அதரமா தானே இருக்குன்னு எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது நான் வந்து ஓபன் மைண்ட்ல இருக்கேன் எனக்கு தெரியாததுனாலதான் சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கேங்கிற பாவனை இருக்கணும் ஆனா ஒரு குழு என்னன்னு சொன்னா தர்மப்படி நம்ம ஒன்ற சம்பாதிச்சோம்னா அது நமக்கு பயன்படும் ஒரு கால் அதர்மப்படி ஒரு பொருளை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே இப்ப ஒரு தர்மமா இருந்து பொருளை ஈட்டுகின்றான் அந்த பொருள் அவனுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது எதற்காக பொருளை அவன் அந்த பொருளினுடைய பலனை அவன் அனுபவிப்பான் அதர்மத்தினால அவன் பொருளை அடைகிறான்னு வச்சுக்குவோமே அங்க என்ன நேரிடும் என்றால் பொருளை அடைகின்ற அவனை அவன் இழந்து விடுவான் பிறகு என்ன இருக்கும்னா பொருள் சுத்தி இருக்கும் அதை அனுபவிக்கின்ற அவன் அங்கு இருக்க மாட்டான் இப்ப ஒருவன் வந்து பொருளை பணத்தை தேடுகின்றான் எதற்கு தேடுறான் பணத்தை சொன்னா பாதுகாப்புக்கு தேடுகின்றான் கொஞ்சம் இருந்தா போதாது ஒரு இருக்கிற மெட்ராஸ்ல ஒரு முப்பது பேங்க்லயாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு வைக்கணும் ஏன்னா எந்த பேங்க் எந்த நேரத்துல மூடும் ஒரே டேஞ்சர் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு வச்சுக்கிறது செக்யூரிட்டி குடுத்து வச்சுக்கிறது எதற்குனா ஒரு செக்யூரிட்டிக்காக பொருளை சேர்த்தரும் அப்படி நம்ம அதர்மமான முறையில சேர்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோமே நம்ம சுத்தியும் பொருள்கள் ரொம்ப வந்துரும் ஆனால் நம்ம மனசுல ஒரு பெரிய டேமேஜ் வரும் அது என்ன டேமேஜ் தெரியுமோ நம்பாத காரணம் என்னன்னா நம்ம பணத்தை எப்படி பெற்றோம் இனியொருவருடைய ட்ரஸ்ட நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ணிதான் பணத்தை நம்ம அடைஞ்சோம் கண்டிப்பா அப்படிப்பட்ட மனசு யாரையும் நம்பாது ஒரு வயதான ஒருவர் என்ன செய்தார் சொல்லி ஒரு அம்மா என்னிடம் கூறினார் அவருக்கு வயது வந்து எண்பது ஆயிடுதான் அவர் எண்பது வயதுல அவருடைய பணம் இதெல்லாம் தலகாணிகளில் வச்சுட்டுதான் தூங்கிட்டு இருப்பாரா யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டா சொந்த மகளுக்கு கொடுக்க மாட்டாரா காரணம் என்னன்னா நம்பிக்கை போயிடுது ஏன் இந்த மாதிரி மைண்டு டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அதர்மத்தினுடைய பலன் இப்ப பகவான் எப்படி வேலை செய்வாருனா நீ அதர்மத்தை பயன்படுத்தி என்ன ஏமாத்தலான்னு சொல்லி பணத்தை வாங்கிட்ட அத அனுபவிக்கிற புத்திய நான் எடுத்துக்கொள்வேன் அப்படி பகவானுக்கு தெரியும் தெரியாது யாராவது நம்ம ஆர்கியூ பண்ணா இவன் எல்லாம் இப்படி இருக்கானே நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா அது பகவானுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாது ஆனா எனக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கு என்னன்னா சாஸ்வத தர்ம பகவான் தர்மத்தை பாதுகாப்பவர் அத நான் நம்புகின்றேன் சத்தியமேவ ஜெயதே அப்படின்னு நம்ம எழுதி வச்சிருக்கோம் உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியம் அது வாய்மையே வெல்லும் ஒருவர் என்ன சொன்னார் நான் கேட்ட பொய்கிற பெரிய பொய் இதுதான் அப்படின்னு சொன்னார் வாய்மையே வெல்லும் தான் நான் படிச்ச பெரிய பொய் அப்படினா ஒரு நகைச்சுவைக்காக சொல்லி இருக்கலாம் ஆனா இந்த வார்த்தைய நம்ம நம்பணும் அந்த நம்புறதுக்கான சக்தி மனசுல வரணும்னா தர்மத்தினாலதான் வர முடியும் அதனால இந்த வார்த்தையில நமக்கு முழு டிரஸ்ட் இருக்கணும் தர்ம கோப்தா பகவான் தர்மத்தை காப்பாற்றுபவர் தர்மத்தை பின்பற்ற என்றால் தர்ம காப்ப தர்மத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா நீ அதை காப்பாற்றப்பட்டால் உன்னால் அது காப்பாற்றப்பட்டால் அது உன்னை காப்பாற்றும் நீ காப்பாற்றவில்லை என்றால் அது உன்னை காப்பாற்றாது அதுதான் தர்மத்துக்கு லட்சணம் அந்த ஒரு டிரஸ்ட் வரணும்னா இந்த வார்த்தையில நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும் தர்ம கோப்தா என்றும் உள்ள தர்மத்தை பாதுகாப்பவர் ஈஸ்வரன் சனாதனக சனாதனக என்றால் என்றும் உள்ளவர் சனாதனக என்றும் உள்ளவர் புருஷக என்றால் புருஷன் என்றால் இரண்டு பொருள் ரொருள்ரிக்கின்றது பூர்ணத்துவ புருஷ பூர்ணமாக இருப்பதனால் புருஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது புருஷகங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் ஒன்று பூர்ணமாக நிறைவாக இருப்பவர் இனியொரு பொருள் புரி சேதே புரி என்றால் ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் வசிப்பவர் புருஷக எல்லா ஷரீரத்திலும் வசிப்பவர் ஈஸ்வரன் புருஷ துவம் சனாதனக புருஷக என்றுமுள்ள பூர்ணமான எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்ற புருஷனாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் மே மதக மே அர்ஜுனன் சொல்றான் இவ்விதம் நான் கருதுகின்றேன் இதுதான் என்னுடைய அறிவு உங்களை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் வந்து விஸ்வரூபத்தை விட்டுட்டு விஸ்வரூபத்தை பார்த்தவுடன் இந்த விஸ்வரூபத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பது நிர்குணப் பிரம்ம பரமம் அக்ஷரம் அப்படி உங்களை வெறும் விதவிதமான உருவத்துடன் கூடியவர்களாகவும் மட்டும் நினைக்கக்கூடாது அறியக்கூடாது பரபிரம்மமாக உங்களை அறிய வேண்டும் நீங்களே மாயைக்கும் காரணமாக மாதாரமாக இருக்கின்ற இருக்கிறீர்கள் பிறகு தர்மத்தை நிலைநாட்டுபவர்களாகவும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் சனாதனகொம் புருஷக மதோமி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து மீண்டும் அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கின்றான் தமனீரியம்
1: அனந்தபாஹம்
0: சசிசோரியேற்ற பி ம் தீத்தக விமமிப்ப um, 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 uh, அந்தரஹிதம் ஆதி என்றால் தோற்றம் ஏற்கனவே கூறிய கருத்துதான் மத்தியம் என்றால் இடைநிலை அந்தம் என்றால் முடிவு ந என்றால் இவைகள் அற்றது தோற்றம் முடிவு இடைநிலை இவைகள் அற்றது அனந்த வீரியம் எல்லையற்ற சக்தியுடன் கூடியது இதெல்லாம் விஸ்வரூபத்தினுடைய லட்சணம் அர்ஜுனன் வந்து திசையே மறந்து திசையை தெரியாமல் எல்லா இடத்திலும் பகவானை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் எல்லையற்ற சக்தியுடன் கூடியதாக இருக்கின்றது அனந்தபாகும் எல்லையற்ற கைகள் அதாவது கைகளையெல்லாம் அர்ஜுனனால எண்ணிக்கொண்டிருக்க முடியாது எல்லையற்ற கைகள் சசி சூரிய நேத்திரம் சசி என்றால் நிலவு சூரியன் சூரியனும் நிலவும் பகவானுடைய கண்களாக இருக்கின்றது நேத்திரம் அவைகளே கண்ணாக விட்டது சசி சூரிய நேத்திரம் பஸ்யாமி துவாம் அப்படி உங்களை நான் பார்க்கின்றேன் துவாம் பஸ்யாமி தீப்துதாசவக்ரம் தீப்தான் ஒளிர்கின்ற பிரகாசிக்கின்றால் நெருப்பு என்றால் வாய் இதெல்லாம் அர்ஜுன பயந்து வாயில் என்ன இருக்கான் சுடர்விட்டு எரிகின்ற நெருப்பை உடைய வாய் அந்த நெருப்பே பகவானுடைய வாயாக இருக்கின்றது அந்த நெருப்புக்கு வந்து ஒரு சபாவம் எதை கொடுத்தாலும் அது என்ன பண்ணிடும் சாப்பிடும் போதும் அதனாலதான் அனலகன்னு சொல்றது போதும்னு சொல்லாதது என்ன நெருப்பு பிறகு நம்ம மனசுக்குள்ள நெருப்பு என்ன தெரியுமோ ஆசை இந்த ஆசைங்கிற நெருப்பும் வெளியிருக்கிற நெருப்புக்கும் போதும் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கே அர்த்தம் தெரியாது ஆசைக்கும் போதும்ங்கிற வார்த்தை கிடையாது ஆசைங்கிற ஒரு அதே போல நெருப்பும் உங்களுடைய தேஜஸினால் இதம் விஸ்வம் இந்த உலகம் அனைத்தும் தபந்தம் எரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது உங்களுடைய தேஜஸினால் இந்த உலகம் அனைத்தும் எரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது தபந்தம்னா எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது என்ற ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் தபந்தம் என்றால் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது வச்சுக்கோமே சூரியனுடைய உஷ்ணம் நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் உலகம் செயல்படாது அப்படி இந்த உலகத்தையே நீங்கள் உடலாக கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்ப விஸ்வரூப தியானத்துல என்ன சொல்றோம் நம்ம இந்த உலகமே பகவானுடைய உடல் நம்ம உடலை நம்ம பார்த்து எப்படி இது என்னுடைய உடல்ங்கிற பாவனை இருக்கோ அப்படி இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்ட அனைத்து ஸ்தூல பதார்த்தமும் பகவானுடைய ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம தத்துவங்கள் பகவானுடைய சூக்ம சரீரம் காரண தத்துவம் பகவானுடைய காரண சரீரம் என்று வர்ணிக்கின்றான் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர்னமுதே பூர்ணய போசிஷம்
1: தா